0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet »Krieg in der unsichtbaren Welt – Gottes Königreich siegt«. Wir lesen aus Lukas Kapitel 11, die Verse 14 bis 22. Eines Tages trieb Jesus einen Dämon aus einem Mann aus, der stumm war und der Mann konnte daraufhin widersprechen. Die Menschen staunten, doch ein paar von ihnen sagten, kein Wunder, dass er die Dämonen austreiben kann. Er hat seine Macht vom Satan, dem obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen, indem sie ein Zeichen vom Himmel verlangten, um zu sehen, ob er wirklich von Gott kam. Er wusste jedoch genau, was sie dachten und sagte deshalb, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Auch ein Haus, in dem Streit herrscht, hat keinen Bestand. Ihr behauptet, ich hätte meine Macht vom Obersten der Dämonen. Doch wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, indem er mir die Vollmacht verleiht, seine Dämonen auszutreiben, wie kann seine Herrschaft dann von Dauer sein? Und wenn ich meine Macht vom Herrscher der Dämonen habe, was ist dann mit euren eigenen Leuten? Auch sie treiben Dämonen aus, sie werden euch nach euren eigenen Worten richten. Wenn ich aber Dämonen austreibe durch die Macht Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Denn solange ein starker Mann bewaffnet seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher, bis ein Stärkerer angreift und ihn besiegt, und der Stärkere nimmt ihm seine Waffen, auf die er vertraute, und verteilt seinen Besitz. Soweit der heutige Text. Der heutige Text beginnt mit einer spektakulären Handlung von Jesus. Jesus setzt nämlich einen dämonisch belasteten Menschen von diesem Dämonen frei. Er treibt den Dämonen aus dem Mann aus. Und das wird sichtbar für alle, die das sehen. Und einige sind wirklich erfreut darüber und andere unterstellen ihm, dass er in der Kraft Satans diesen Dämon ausgetrieben hat. Also den Menschen war durchaus bewusst, dass es dämonische Geister gibt, das wird nicht hinterfragt. Sie erkennen auch, dass es ein dämonisches Reich gibt, sie sagen nämlich, dass Satan der oberste der Dämonen ist, aber sie unterstellen Jesus, dass er aus einer falschen Quelle heraus agiert hat dann macht Jesus unmissverständlich klar, wenn das so wäre, dann wäre das Reich des Teufels dem Zerfall gewidmet, weil nämlich wenn man sich gegenseitig bekämpft in einem Reich, wird dieses Königreich untergehen. Und das ist eine historische Wahrheit, die wir auch in der Geschichte der Menschheit sehen, dass wenn Spaltung in ein Reich hineinkommt, in eine militärische Macht, dann wird diese Macht keinen Bestand haben, weil es dann der Feind leicht hat, diese Macht, dieses Reich zu besiegen. Dann geht Jesus weiter und stellt ihnen die Frage, Ja, aus welcher Kraft denn ihre eigenen Volksgenossen agieren, wenn sie Dämonen austreiben. Also er macht unmissverständlich klar, es gibt diese Reiche, es gibt dieses Reich der Finsternis, aber wenn dieses Reich der Finsternis in sich uneins ist und in sich gespalten ist, wird es A zerfallen. Und zweitens wäre dann die Frage, aus welcher Kraft denn die anderen Juden, die Dämonen austreiben, agieren. Diese beiden Fragen sollten ausreichen, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Also das Reich der Finsternis, das Reich der Sünde, das Reich des Teufels, der Fürst dieser Welt genannt wird, steht auf der einen Seite und ist ganz klar zu identifizieren. Und auf der anderen Seite ist das Reich Gottes mit seinen Werten, mit seiner Weisheit, in dem der Heilige Geist wirkt, in dem Jesus König ist, das ist das Reich des Lichts. Und wir sind versetzt, wenn wir Christen geworden sind, in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes Gottes. Also diese beiden Reiche unterscheiden sich radikal voneinander. Im Reich der Finsternis, im Reich Satans ist Hass. Im Reich Gottes ist Liebe. Im Reich Satans herrscht sexuelle Unmoral. Im Reich Gottes herrscht Reinheit. Im Reich der Finsternis ist Lüge, Täuschung und Schein im Reich Gottes ist Wahrheit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wir können jetzt diese beiden Reiche mit vielen verschiedenen Beispielen und unendlich verschiedenen Beispielen gegenüberstellen. Und es wird klar werden, dass es einen radikalen Unterschied gibt zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich Gottes. Jetzt kann es noch sein, dass sich der Teufel verstellt, weil die Bibel sagt, dass er auch als Engel des Lichts auftritt. Also er tut so als ob er in Liebe agiert, aber in Wirklichkeit sind die Früchte schlecht. Die Finsternis ist immer zerstörerisch. Und deswegen sagt Jesus, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. An den Auswirkungen, an den Früchten werden wir sehen, dass die Finsternis agiert. Wenn von Liebe gesprochen wird, aber Zerstörung, Zerbruch und Härte dabei herauskommt, ist es nicht die Liebe Gottes, sondern es ist die Finsternis, die sich verstellt. Und so kannst du jeden Bereich nehmen. Es gibt einen Bereich der Täuschung, wo der Teufel versucht, etwas Schönes, etwas Positives vorzuspielen, aber in Wirklichkeit steckt die Finsternis dahinter. Deswegen sollen wir alles prüfen und das Gute behalten an den Früchten werden wir es erkennen. Also wir müssen realisieren dass es diesen Krieg in der unsichtbaren Welt gibt, dass es diesen Konflikt gibt in der geistlichen Sphäre und dass wir auch in diesem Konflikt leben, weil diese Welt ist auf der einen Seite von der Finsternis geprägt, weil durch die, den Sündenfall von Adam und Eva ist Finsternis, ist Sünde in die Welt gekommen. Der Teufel wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Er wirkt in denen, die ähm, in der Finsternis leben und auf der anderen Seite gibt es aber auch das Wirken des Reiches Gottes in dieser Welt. Da, wo Menschen in ihrem Herzen eine Offenbarung bekommen von Jesus Christus, wo der Heilige Geist wirkt, da wird das Reich des Lichtes sichtbar. Da, wo Menschen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die Wahrheit Gottes, die Reinheit Gottes sichtbar machen, da wird das Reich Gottes sichtbar. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist nicht nur das Reich, das kommen wird, wenn Jesus auf die Erde wiederkommen wird, damit das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle sichtbar sein. Das Reich Gottes ist auch da, wo Christen, Reich Gottesgemäß, leben, wo sie Liebe, Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit weitergeben. Jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt über diesen Kampf mit den Spiel, den Jesus hier erwähnt, weil wir ja manchmal so den Eindruck haben, die Finsternis ist viel, viel stärker als das Licht. Die Dunkelheit in der Welt ist so präsent, sie ist so laut, sie ist so aggressiv. Also aggressiv. Wir nehmen sie wahr und wo ist dieser sanfte Geist, diese sanfte Gegenwart Gottes, das Reich Gottes sichtbar? Das ist ja eine berechtigte Frage und dieser Konflikt scheint uns nicht entschieden zu sein, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir uns zwar noch im Kampf befinden, dass auf dieser Welt noch dieser geistliche Kampf stattfindet, dass aber Gott die Kontrolle hat, die absolute Herrschaftsautorität. Er lässt das zu als Trainingsfeld für uns, als Trainingsfeld für die Menschen. Aber am Ende des Tages ist es klar, dass ein Reich ein viel größeres Reich ist. Satan wird nur als Fürst bezeichnet, als Fürst dieser Welt. Gott ist der Gott, der Schöpfer, der das Universum der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist ein, kein gleichberechtigte Position, sondern Gott ist unendlich viel größer als alle Mächte der Finsternis zusammen. Und deswegen wird das Gottesreich sich am Ende des Tages auch durchsetzen. Und das lesen wir in der Offenbarung sehr, sehr klar, dass Jesus wiederkommen wird, der Teufel gebunden wird, Christus wird sein Friedensreich aufrichten, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Also der Endsieg in diesem geistigen Konflikt steht schon fest. Und deswegen sagt Jesus, denn solange ein starker Mann bewaffnet, seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher, bis ein Stärkere angreift und ihn besiegt. Und der Stärkere nimmt ihm seine Waffen, auf die er vertraut und verteilt seinen Besitz. Der Teufel mag stark erscheinen, aber der Stärkere, der hier genannt wird, das ist Gott selber. Gott ist der Stärkere, sein Königreich ist das stärkere Reich. Und wenn wir mit Christus leben, dann haben wir zwar einen Kampf, sogar eine Bedrängnis. Jesus spricht von der großen Drangsal in dieser Welt, aber am Ende des Tages stehen wir auf der Seite des siegreichen Königreiches Gottes. Was können wir für Konsequenzen aus diesem Text für uns ziehen? Was können wir für Wahrheiten für uns herausnehmen aus diesem Text? Erstens, es gibt eine unsichtbare Welt, in der der Heilige Geist, die Engel, Gott, der Sohn wirken und es gibt einen Bereich, der von Finsternis geprägt ist, in dem der Teufel, seine Dämonen, seine bösen Geister am Wirken sind. Es gibt eine unsichtbare Welt, die wir mit den Augen und mit den physischen Sinnen nicht wahrnehmen, die aber real ist und die Menschen beeinflusst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt unsichtbare Königreiche, nämlich das Fürstentum Satans. Er ist der Fürst dieser Welt und das Königreich Gottes, das unendlich viel größer ist und unendlich viel stärker. Es gibt diese beiden Königreiche. Wahrheit Nummer drei, wir leben in einem Konflikt in dieser Welt. Diese Königreiche kämpfen gegeneinander und in der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt. Und wir nehmen diesen Kampf auch wahr, wenn wir als Christen in dieser Welt unterwegs sind. Die Welt ist geprägt von Konflikten, die Welt ist geprägt von Zerstörung, von Spaltung, von Vernichtung. Menschen verletzen sich gegenseitig, Königreiche stehen gegeneinander auf, kämpfen gegeneinander und da sehen wir, dass dieser Konflikt sich auch in dieser Welt manifestiert. Dieser Konflikt ist real, dieser Konflikt ist da. Wir dürfen uns entscheiden, wenn Gott uns berührt hat, uns von neuem geboren hat, wenn unser Herz berührt worden ist vom Heiligen Geist und wir Christus erkannt haben, in dem Königreich Gottes zu leben. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, Kinder des allerhöchsten Königs zu sein. Wir dürfen in diesem Reich leben und in diesem Reich gibt es Prinzipien. Wir sollen andere Menschen lieben, wir sollen ihnen mit Barmherzigkeit begegnen, mit Freundlichkeit. Wir sollen den Heiligen Geist eine Frucht in unserem Leben entwickeln lassen. Galater 5, Vers 22 beschreibt diese Frucht Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Barmherzigkeit, Selbstbeherrschung, da werden viele Dinge aufgezählt. Die Liebe wird in 1. Korinther 13 beschrieben. Gott ist die Liebe. Wir sollen aber auch in Wahrheit, in Gerechtigkeit leben, in Klarheit die Menschen darauf hinweisen, wenn sie falsche Wege gehen. Wir sollen das Wort Gottes weitergeben. Und wir haben ein Missionsbefehl, dass wir Menschen zu Jünger machen sollen. Wir sollen sie taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sollen sie lehren, alles das, was Jesus uns geboten hat. Das Evangelium wird übrigens Evangelium des Reiches Gottes genannt, weil die Aspekte des Reiches Gottes in dieser Frohen Botschaft drin sind. Und wenn du das Neue Testament liest, wenn du das aufnimmst, was Jesus Christus gesagt hat, wenn du es in deinem Herzen bewegst und in dein Leben umsetzt, integrierst, dann ist das Königreich Gottes. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese Königreich Gottes Mentalität haben, ein Königreich Gottes Lebensstil, dass wir uns diesem Konflikt bewusst sind, aber dass wir wissen, und deswegen macht uns dieser Konflikt keine Angst, der Stärkere ist ist auf unserer Seite. Wir sind im Königreich des Stärkeren und der Stärkere wird seinen Sieg am Ende des Tages durchbringen. Gott ist dein Versorger. Gott ist der gute Hirte, der auf dich aufpasst. Er wird dich bewahren in diesem Konflikt. Wenn du dich an ihn hältst, wirst du Frieden haben und seine Liebe wird dein Leben durchdringen. Wir werden ein Licht sein in der Finsternis. Licht gegen Finsternis ist auch ein Konflikt. Und dieses Licht wird gesehen werden von anderen Menschen. Unser Leben wird anziehend sein, das Evangelium wird sich ausbreiten, das Königreich Gottes wird sich ausbreiten. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass das Königreich Gottes uns ergreift und dass wir Königreich Gottes gemäß leben. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Wir hören uns dann wieder und dann wird es eine weitere ähm, Einheit geben wird das Königreich Gottes. Bis dahin alles, alles Gute und ein herzliches Shalom.